0: Ja, mein Körper hat mir halt versucht, Signale zu senden, die ich halt einfach strikt ignoriert habe. Also ich kann wirklich nur jedem raten, macht es sofort, schiebt es nicht irgendwie vor euch her oder so.
1: Neues Jahr, alte Hosts, ein frohes neues Jahr wünscht euch das gesamte Team des Team Deutschland Paralympics, bzw. des Team Deutschland Paralympics Podcasts und für euch am Mikro sind wie gewohnt Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann.
2: Und 2023 soll auch ohne Paralympische Spiele natürlich ein Jahr des Parasports werden, da seid ihr hier genau richtig. In diesem Podcast stellen wir euch nämlich die Sportlerinnen und Sportler vor, die hinter den Medaillen erfolgen. Und den ganzen Geschichten, die man so in den Medien mitbekommt, die dahinter stehen. Genau,
1: deswegen äh, eben über den Sport, aber nicht nur, sondern auch noch über so viel mehr, über das Leben abseits der Trainingseinheiten, über gesellschaftliche Themen und, und, und. Und heute sprechen wir
2: mit einer jungen Sportlerin aus der Hauptstadt. Wir begeben uns dazu heute imaginär ins Kajak und auf die Regattastrecken dieser Welt. Bei uns zu Gast ist heute jemand, die schon bei allen wichtigen Rennen Edelmetall gewonnen hat, EM-Gold, WM-Bronze und auch Paralympics-Bronze. Schön, dass du uns heute zugeschaltet bist. Hallo, Felicia Labora. Hi. Felicia, wir müssen als erstes mal das ähm, mit dem Namen klären. Äh, wenn man sich über dich schlau macht, dann heißt es überall, du bist die Feli, und nicht Felicia, wie wir dich jetzt gerade genannt haben. Hörst du überhaupt auf Felicia? Ist das so ein Ding, wenn das jemand auf der Straße ruft, wo du dich umguckst? Oder ist das, ist das vielleicht auch so ein Ding, dass man sich diesen Spitznamen ja, verdienen muss? Erst wenn man länger mit dir irgendwie zu tun hat, nennt man dich Feli?
0: Nee, also eigentlich nutze ich ähm, Feli hauptsächlich nur, weil die meisten Felicia Spalz aussprechen. Oder ich halt andauernd eigentlich Felicitas genannt werde. <lacht> und ähm, ja, um <lacht> dem halt einfach überwiegend vorzubeugen, genau.
1: Aber hast du dir den Namen dann selbst gegeben? Das ist gar kein Spitzname. Normalerweise geben einem, also werden einem Spitznamen gegeben. Man kann es ja nicht aussuchen.
0: Ähm, Nee, ich glaube, meine Eltern oder so haben mal damit angefangen. Also ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, weil ich halt schon seit meiner Kindheit so genannt werde.
2: Hast du denn mehr mit deinem Vornamen oder mehr mit deinem Nachnamen zu kämpfen? Also wir, wir fangen jetzt gar nicht erst damit an, aber man könnte auch äh, schlechte Wortwitze mit deinem Nachnamen machen. Besonders als Podcast. Ja, ich glaube,
0: die kenne ich auch eigentlich schon fast alle, die Nachnamenswitze, ähm, aber ja, keine Ahnung, ich wurde auch mal beim Wettkampf, beim Schwimmen noch ähm, als Felix Laberer aufgerufen, was doch sehr komisch war im Mädchenlauf, <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja.
1: Das hätte aber auch eigentlich den Leuten auffallen müssen, die es ausrufen, oder?
0: Ja, danach war auch dann erstmal eine kurze Sprechpause gewesen vom -Richter, der das gesagt hat.
1: Kurze Verwirrung.
0: Ja.
2: Wir haben es gerade schon äh, kurz angekündigt, äh, 2023 soll in unseren Augen ein Jahr des Parasports werden. Äh, auch wenn die Paralympics ja erst 2024 dann wieder stattfinden, das ist ja dann immer so der äh, große mediale Blick drauf. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du Vorsätze für das neue Jahr? Ja. Sportlich oder auch privat?
0: Ich fange eine neue Arbeitsstelle an ähm, ja und ansonsten noch sportlich gesehen halt natürlich EM, WM und ähm, eine Woche, glaube ich, nach der WM sind sogar schon die Testspiele in Paris. Ähm, da freue ich mich natürlich auch schon drauf, wenn ich mitfahren darf. und ja.
1: Also ordentlich was los. Hast du denn so, so Vorsätze, also bevor wir zu den anderen Sachen, da gehen wir natürlich gleich nochmal drauf ein, aber so Vorsätze im Kleinen? Man kennt ja so die Klassiker, ne? Also weniger Fernsehen oder Social Media, weniger Schokolade oder was weiß ich was. Hast du so diese Alltagsvorsätze?
0: Nee, eigentlich nicht so, weil ich weiß, dass die meistens eh nicht so halten. <lacht> ja, nee, ansonsten halt so natürlich persönlich halt weiterentwickeln einfach. Mein Mindset in Sporthinsicht halt auch nochmal stärken. Also, keine Ahnung, ich finde es immer schwachsinnig, das so mal an, an den Jahresanfang so zu binden. Wenn ich was ändern möchte, dann ändere ich es halt. Da brauche ich nicht bis das neue Jahr warten.
1: Feli, du, wir nennen dich jetzt auch einfach mal Feli. Ja, okay. Wir eignen uns jetzt einfach mal an, wenn das okay ist. Äh, du startest ja im Kajak, immer in der Klasse KL3 über 200 Meter. Mhm. Ähm, ist diese Klasse, also diese Bezeichnung der Klasse, weil du eine Dysplasie und Dysmelie einseitig hast, heißt in, in einfach, äh, dein rechtes Bein ist seit der Geburt verkürzt. Jo. Und äh, dieses Jahr findet für dich die WM im August in Duisburg statt. Also wenn man jetzt mal aus deutscher Sicht denkt, quasi wie ein bisschen so wie Heimspiel. Jo. Ist denn da jetzt auch schon der Fokus drauf? Also jetzt schon quasi so weit vorhin oder ist noch zu lang hin?
0: Ja klar, also ähm, im Januar geht's, also fahren wir jetzt ins erste Trainingslager ähm, in der zweiten Woche. Ähm, danach geht es dann im Februar gleich ins Trainingslager nach Südafrika für zwei Wochen. Dann im März dann, glaube ich, auch nochmal zwei Wochen in ähm, Türkei. Und irgendwie jeden Monat steht ein Trainingslager gefühlt an. Ähm, wir bereiten uns natürlich schon seit ähm, wann bin ich wieder dabei, ich glaube seit Oktober ähm, ist ja meine neue Saison sozusagen startet und seitdem bereite ich mich ja quasi schon darauf vor, weil das ja alles ein Aufbau des Trainings ist, also ich, wir befinden uns jetzt gerade in der Kilometersammelphase, ähm, Phase, nenne ich es genau, ja
2: Als äh, Sommersportlerin fühlst du dich natürlich irgendwie so in den warmen Monaten wahrscheinlich äh, eher zu Hause, ist das trotzdem dann jetzt viel Zeit auf dem Wasser oder bist du auch häufig am Ergometer? Gerade wenn du sagst, es geht einfach viel darum, Kilometer zu sammeln. Kannst du die auch drinnen sammeln?
0: <lacht> ja, also jetzt, ich war glaube ich drei Wochen oder so nicht mehr jetzt auf dem Wasser gewesen. Ähm, mach's halt auf dem Ergometer, war jetzt aber auch knapp zwei Wochen krank gewesen. Ähm, also keine Ahnung, ich gehe eher ungern raus. <lacht> wenn auch, dann freue ich mich doch eher übers das Ergometer im Warmen. <lacht> Und ja, Winter ist nicht so mein Favorit in, in der Jahreszeit.
2: Dann kommt Südafrika wahrscheinlich gleich richtig oder, oder dann im Februar genau richtig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich wollte auch sagen, wenn ihr dann noch Reisebegleitung braucht, sagt Bescheid. Ne? Da gibt es schlechtere Reiseziele <lacht> irgendwie äh, mit Südafrika und Türkei. Aber wieso denn dann eigentlich Südafrika? Also klar, logisch, da ist es warm, aber es gibt ja auch andere Länder, wo es warm ist. Ist da ein besonderer Stützpunkt oder so, eine besondere Beziehung zu?
0: Ähm, ja, genau. Also einmal haben wir unsere Boote halt da liegen, ähm, weil es auch immer sehr teuer ist, die hin und her zu schippern. Oder wir ähm, auch dann halt schon öfters mal den Vorfall hatten, dass dein Boot nicht mehr ganz ankam. Ähm, und deswegen liegen da halt einfach jetzt dieses Jahr über halt immer unsere Boote da einmal gelagert. Und zudem kommt halt einfach hinzu, dass da halt keine Zeitverschiebung ist, also der Körper sich nicht dran anpassen muss. Ähm, die Rennsportler fahren zum Beispiel nach Florida, die haben halt immer die Zeitverschiebungen, wo sich die Körper halt auch dran anpassen müssen. Und da haben wir halt einfach das Glück, dass wir das dann nicht haben. Und ansonsten stimmen die Bedingungen ja auch. Also... Ja. <lacht> ja,
2: geht schlechter. Du hast im äh, letzten halben Jahr dich vor allen Dingen auf den Sport konzentriert und nach äh, ja, der abgeschlossenen Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, ja, ich sag mal, beruflich ein bisschen kürzer getreten und mhm. dich auch ein bisschen mehr auf dich selbst konzentriert. Ähm, warum hast du da so einen Cut gesetzt? Gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt? Und mhm. ähm, wa was hast du so gemacht, um ja, dich so ein bisschen auf dich selbst zu fokussieren? Weil es war ja auch nicht jetzt nur sechs Monate durchpaddeln.
0: Ja, genau. Also ähm, ja, ich habe halt einfach während der Ausbildungszeit halt gemerkt, das waren ja 39 Stunden Arbeiten die Woche, plus dann on top halt das Training in, mit der Paralympics-Vorbereitung drauf. Ähm, das hat an mir sehr gezogen. Also ich war auch letztes Jahr so ab Oktober alle drei Wochen krank gewesen. Ähm, wo mir mein Körper halt dann auch mal irgendwann so Feedback gegeben hat, so hey, so geht's nicht mehr weiter. Mental hat halt an mir auch sehr gezerrt. Ähm, zudem hatte ich das letzte Mal so richtig Urlaub 2018 gemacht, wo mal wirklich kein Sport, keine Arbeit, mal nichts war. Und ähm, das habe ich jetzt sozusagen dieses Jahr mal nachgeholt. Und ja, ich habe es halt einfach mal gebraucht, auch ja um mich mal wieder selber so ein bisschen zu finden, mal einfach, was will ich jetzt demnächst erreichen, ähm, mich auch wieder so ein bisschen finden halt.
1: Das heißt, dafür hast du hauptsächlich auch die freie Zeit dann genutzt oder hast du auch irgendwie großen Urlaub oder irgendwas Schönes nachgeholt, was dann, was dann lang auf der Strecke blieb?
0: Ja, Urlaub auf jeden Fall. Ich war zweimal dieses Jahr auf, äh, in Griechenland gewesen und dann nochmal direkt nach der EM in München sind wir auch so ein bisschen durch Bayern getourt und dann noch ein Stück weiter nach Österreich. Ja, und dann habe ich halt noch mal Zeit mit meinen Freunden genossen. Ähm, habe auch mal so Konzerte oder sowas alles nachgeholt, was jetzt halt dann auch nun auf die paralympics vorbereitungen dann auch nicht so ging, gerade mit Corona in Kombination. Ähm, ja, habe halt einfach mal wieder auch so ein bisschen das Leben so außerhalb des Sports genossen.
2: Du bist ja tatsächlich erst 21 Jahre alt. Das darf man jetzt nicht vergessen. Ja. Äh, trotzdem schon seit zehn Jahren im Leistungssport. Viele Jahre geschwommen, seit 2018 auf dem Wasser und nicht mehr im Wasser unterwegs. Gab es so irgendwas, woran du das explizit festgemacht hast, dass du so ja, ausgelaugt und vielleicht einfach ein bisschen äh, ja der Motor einfach zu heiß gelaufen ist bei dir sozusagen?
0: Ja, also ich habe es halt einfach mental halt irgendwann gemerkt, auch gerade in der Paralympics-Vorbereitung irgendwie, dann halt auch wirklich so dann eigentlich in der heißen Phase so keine Lust auf Training haben und dann eigentlich froh sein, also ähm, wenn es dann endlich geschafft ist und man dann endlich die ganzen Sachen machen kann, die man sich so vorgenommen hat. Weil ich habe auf vieles verzichtet, also, also was Spaß macht irgendwie. Also gerade mit Freunden irgendwie rausgehen im Sommer, ähm, ja, irgendwie halt Dinge unternehmen oder so. War halt wirklich dann halt nur Arbeiten und Training. Ich kann mich noch erinnern, so Winter 21, Anfang 22. Ich hatte wirklich gar keine Lust mehr auf Training halt, Also ich habe also weder paddeln noch Krafttraining irgendwie ich wusste zwar okay ich will im Sommer halt Medaillen holen ich weiß auch noch ähm, meine langfristigen Ziele so dass es halt immer noch mit den mit der Goldmedaille bei den Paralympics und sowas halt alles ähm, noch da war aber irgendwie mich zum Training aufraffen fiel mir halt richtig schwer ähm, hatte ich dann halt auch mit meinem Trainer drüber gesprochen der meinte so dass es halt auch anderen ähm, Olympiasportlern so geht dass die halt gerade nach dem Hoch von den Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen, ähm, dann halt in so einen Tieffall und so. Und es war so mir gar nicht bewusst, dass es sowas gibt irgendwie. Also hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Und ähm, ja, also einmal das Sprechen hat mir halt drüber geholfen. Ich habe es viel übers Essen kompensiert. Ähm, und dann weiß ich noch, war ich im Trainingslager in Spanien gewesen. März waren wir, glaube ich, da, äh, 22. Und das ist dann echt ausgeufert. Und da habe ich mich dann halt an meine Laufbahnberaterin vom OSP gewendet und die hat mir dann ähm, den Kontakt von unserer ähm, Sportpsychologin gegeben und dann habe ich mich mit der halt mal so zusammengesetzt und genau und dann haben wir da halt so ein paar verschiedene Sachen ausgearbeitet, wie ich halt Stress vorbeugen kann und ähm, ja, was halt so mentale Strategien sind, irgendwie um halt auch runterzufahren und damit fahre ich jetzt eigentlich richtig gut.
1: Hat dich das Überwindung gekostet, da hinzugehen und quasi diese psychologische Hilfe anzunehmen, weil das ja auch also für viele oft ja ein Eingeständnis ist. Und vor allem, wie du gerade gesagt mhm. hast, wenn man irgendwie jünger ist und vielleicht dieses, dieses kleine Down oder dieses in dem Fall größere Down äh, nach so Spielen nicht kennt, vielleicht sagt so, hä, mir passiert das nicht mhm. und dann merkt, oh doch äh, und oh, ich krieg's auch alleine nicht ganz hin. Ähm, hat das Überwindung gekostet oder war das für dich der, der ein logischer Schritt?
0: Ähm, ja, also ich habe mir halt Erstmal so über Social Media halt versucht, Hilfe zu ja, Hilfe zu finden. Ähm, Habe auch mit Anja, also ähm, Anja ist bei uns mit im Parakano-Team in der Nationalmannschaft, ähm, eine sehr starke Vertrauensperson für mich. Ähm, mit der hatte ich natürlich auch drüber gesprochen. Und ähm, ja, es hat sich halt, glaube ich, alles irgendwann halt so aufgestaut, bis es halt gar nicht mehr anders ging, um mir pro richtig professionelle Hilfe halt zu suchen. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich richtig dumm, dass ich das nicht halt früher gemacht hat, weil vielleicht hätte ich damit so andere Sachen irgendwie verhindern können. Ähm, letztendlich bin ich dankbar dafür, so wie es ist. Ähm, ja, mein Körper hat mir halt versucht, Signale zu senden, die ich halt einfach strikt ignoriert habe. Und ja, also ich kann wirklich nur jedem raten, macht es sofort, schiebt es nicht irgendwie vor euch her oder so. Genau, ja.
2: Das ist ja vermutlich dann auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Hast du mhm. jetzt für dich so Techniken entwickelt, wie du ja möglicherweise mit Rückschlägen, mit ja, Motivationsproblemen, äh, du hast auch von Essstörungen berichtet, hm. wie du damit umgehen kannst, direkt vor Wettkämpfen oder auch einfach in den Trainingsphasen?
0: Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel irgendwie so eine Achtsamkeitsübung, ähm, also halt ähm, fünf Dinge irgendwie, die ich sehe, fünf Dinge, die ich höre, fünf Dinge, die ich fühle und dann geht es halt runter ähm, auf vier Dinge, drei Dinge, so bis ich halt bei eins dann angekommen bin was sehe ich, was höre ich, ähm, mhm. was fühle ich an meinem Körper oder Windrauschen oder so. Ähm, sowas halt einfach als Tool, um ja mal wieder kurz runterzukommen, wenn es halt einfach zu viel wird. Einfach so Achtsamkeitsübungen. Ja, sowas halt. Und dass ich halt auch ähm, meditiere oder so. Das, damit hatte ich jetzt eigentlich aber so in letzter Zeit irgendwie so Schwierigkeiten, irgendwie so dabei zu bleiben und habe dann so Sachen halt wieder gesucht über Spotify und dann bin ich auf Breathwork geko äh, gekommen, also Atemübung ähm, was ich halt momentan sehr viel praktiziere, also wirklich jeden Tag. Ja, Yoga habe ich probiert, das war aber nicht so meins. <lacht> und ja, also ich probiere halt viel aus, was mir so hilft. Also ich war letztes Jahr im Women's Health Camp von auf Kreta gewesen und da war dann halt auch eine Mentorin gewesen, bei der ich im Zyklus-Workshop war und die hat dann halt auch erzählt, dass man halt so ein Zyklustagebuch führen soll und ich habe eigentlich schon lange damit so geliebäugelt, halt so Journaling zu betreiben, aber es war halt irgendwie immer so, ich bin halt ziemlich schreibfaul und immer nicht so meins und jetzt in dem Zusammenhang habe ich jetzt aber damit angefangen, weil ich dann nämlich nicht nur die speziellen Fragen halt dafür halt benutzt habe, sondern halt auch die Fragen erweitert habe und das habe ich jetzt auch festgestellt, dadurch, dass ich es betreibe, dass ich ähm, ja, meine Gedanken auch besser ordnen kann, also auch kurz vorm Schlafen gehen, weil manchmal irgendwie so die Gedanken halt kreisen. Und ja dadurch, dass ich es aus Papier bringe, kann ich es halt auch nochmal so ein bisschen ordnen und ähm, halt auch nochmal in mich halt reingehen und halt feststellen, wenn ich jetzt merke, okay, ähm, irgendwie hatte ich heute zu viel Stress oder so, dass ich da dann halt auch am nächsten Tag nochmal gegenwirken kann.
1: Auch ansonsten können wir natürlich jetzt gerade sagen, wenn das jetzt jemand hört, der oder die äh, sich ähnlich fühlt, dann äh, sucht euch Hilfe, wie du schon gesagt hast, Feli. Ist das nichts Schlimmes, wenn man äh, ja. sich psychologische Hilfe holt bei irgendwas?
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die ja wirklich sehr offenen äh, Worte, Felicia. Wir wollen dann gleich auch mal mit dir darüber sprechen, wie du denn dann jetzt das angehst. Die, die, die Mischung aus sportlicher Karriere und beruflicher äh, Laufbahn, weil du ja auch gesagt hast, dass du ab Januar einen neuen Job hast, damit das eben dann jetzt in geordneteren Bahnen vielleicht läuft. Vorher äh, einen kurzen Einwurf. Wir äh, arbeiten ja hier gemeinsam mit der Sparkasse zusammen und entsprechend möchten wir einen kleinen Werbeblock einschieben.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Felicia, wir haben es gerade schon gesagt. Wie gehst du es dann jetzt an? Mit neuem Job? Also wir müssen die letzten sechs Monate sozusagen abhaken, wo du mhm. dich nur auf den Sport konzentriert hast. Neuer Job plus ein WM-Jahr, was jetzt ansteht.
0: Ja, ähm, also ich fange jetzt bei Mercedes-Benz an. Ähm, ja, mit sehr wenig Stunden. Also ähm, in den Wochen, wo ich sozusagen in Berlin bin, da arbeite ich dann 16 Stunden. Und in den Trainingslagerwochen arbeite ich dann vier Stunden ähm, ja, im Sekretariat vom Own and Retrail. Ja, also ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, was jetzt wahrscheinlich auf mich zukommen wird. Also auf jeden Fall halt bei den Meetings und sowas dabei sein. Ähm, aber das Gute ist halt daran, dass ich ja als Kaufhauf für ähm, mit dem PC arbeite. Ich das auch fast von überall machen kann. Genau, wir hatten jetzt erstmal uns auf die Stunden halt geeinigt und sollten wir feststellen, dass ich irgendwie doch mehr Zeit habe oder so zum Arbeiten, ich mehr gebraucht werde oder so, ähm, kann ich mit den Stunden hochgehen oder auch im Hinblick auf Paris, ähm, wenn es dann doch zu viele Stunden sind, weil das, der Trainingsumfang sich einfach erhöht, kann ich auch nochmal mit den Stunden runtergehen. Ähm, das Gute ist halt, dass wir halt mit einem Zeitkonto arbeiten, das heißt, ich kann auch mal in der Woche halt mehr als 16 Stunden arbeiten und mir dann dafür irgendwie in den Trainingslagerwochen oder so dann, ähm, weniger halt einfach arbeiten. Genau, ja.
1: Bevor jetzt alle bei Mercedes äh, die Türen einrennen, weil sie sagen, das sind traumhafte Bedingungen <lacht> da, ist natürlich auch noch was anderes, ob man Leistungssportlerin ist oder nicht äh, und daneben diese Möglichkeit da bekommt. Nur genau, das, bevor ja. da jetzt die Bewerbungen reinschießen. War das denn für dich auch eine Voraussetzung, dass Teilzeit da möglich ist? Also wahrscheinlicher dann, ne? Nach den Erfahrungen der letzten Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm also ich hatte auch versucht, so eine Sportfördergruppe der Bundeswehr, der Bundespolizei reinzukommen, aber ja, so eine Stellen gibt es für Paar noch nicht so. Und ähm, deswegen hatte ich dann halt mit der Laufbahnberaterin vom OSP halt geguckt, was es so für Stellen gibt. Also der OSP Berlin hat ja auch einen Kooperationspartner und darüber ist es dann halt in die Gänge gekommen mit Mercedes und ja... Ich bin richtig happy jetzt so über die Lösung.
2: Hast du denn für dich so eine Art Karriereplan aufgestellt und irgendwie so überlegt, wo du in vier, acht, zwölf Jahren sein möchtest? Also wenn man jetzt mal in äh, paralympischen Zyklen zum Beispiel rechnet oder sagst du... Ja, zu, zu einem gewissen Zeitpunkt möchte ich mich dann auch voll auf den Job konzentrieren oder hängt das irgendwie mit sportlichen Erfolgen zusammen? Ich mache so lange, bis ich meine Goldmedaille äh, bei Paralympics gewonnen habe. Gibt es irgendwie so Gedankenspiele oder lässt du das komplett auf dich zukommen?
0: Also eigentlich habe ich diese Gedankenspiele nur im Hinblick des Sports. Nach dem Sport möchte ich dann auch erstmal so ein, zwei Jahre reisen deswegen bin ich da eigentlich irgendwie beruflich noch gar nicht so weit im Ra Vorausplanen, sondern dann, wenn es halt so weit ist, dann plane ich halt den nächsten Lebensabschnitt sozusagen, also den Lebensabschnitt nach dem Sport. Während des Sports ist es mir halt nur wichtig, halt auch natürlich irgendwie den Kopf halt so ein bisschen fit zu halten oder auch einfach mal halt aus diesem Sportalltag dann halt auch rauszukommen, halt deswegen halt einfach arbeiten, auch man macht sich ja als Arbeitnehmer gar nicht attraktiv für einen Arbeitgeber, ähm, wenn man halt nur Sport gemacht hat und gar keine Berufserfahrung, deswegen ja, also es spielen halt verschiedene Faktoren mit, warum mir das halt auch einfach wichtig ist, dass ich halt arbeite.
1: Und Thema Sport, wenn es vorbei ist, auch wenn das jetzt äh, bei dir als 21-Jährige vielleicht oder im besten Fall ja noch ein bisschen hin ist, hast du gerade schon die, die Reise angeteasert quasi, wir haben äh, da mitbekommen, es sollen die USA gehen oder das mhm. ist eins deiner großen Ziele auf jeden Fall, wieso gerade die USA, was reizt dich da so dran?
0: Ich glaube, es ist eher so dieses Romantisierende von den ganzen Filmen oder so, dass die was, <lacht> irgendwie so cool sind oder, ja, keine Ahnung an sich, auch irgendwie Florida und Kalifornien und irgendwie sowas, das reißt mich halt auch einfach, weil sie halt viele Sehenswürdigkeiten haben. Ja, und, und man kann halt auch gut Englisch sprechen, also <lacht> ist ja in anderen Ländern dann doch schon mal schwieriger, irgendwie jetzt Japanisch oder so zu lernen. Englisch kann ich ja dann doch zum Glück, so ein bisschen, um mich da zu verständigen.
2: Wenn du das jetzt gerade so sagst, welchen Film hast du vor deinem inneren Auge, welcher spielt sich da gerade ab und wo siehst du dich dann?
0: Ich glaube Highschool Musical oder so. <lacht> <lacht> also eher so diese ganzen Teeny highschool filme so genau, ja, aber in dem Alter bin ich ja nicht mehr.
1: Eigentlich müsste dann dann nochmal da ans College oder so. Ja, genau. Noch mal irgendwie nochmal irgendwie sowas nachholen. Ja, dann, äh, wir drücken dir die Daumen, dass das auf jeden Fall dann so ist. Äh, ich habe nämlich sogar jetzt diese Woche noch was gelesen, dass Paris gilt ja auch als so eine Stadt, wo alle immer hinwollen und alles romantisieren und da dann auch viele sehr enttäuscht sind, wenn sie von da wiederkommen, weil das dann doch nicht so klappt, wie es dann in den Filmen immer dargestellt ist. Aber äh, das, das kriegst du schon hin, äh, dass da Highschool-Musical-Feelings aufkommen, das, das wird schon passieren.
2: Paris ist ja vor allen Dingen auch der paralympische Traum und äh, da hast du es ja selbst in der Hand, wie glücklich du zurückkommst.
0: Ja aber ich habe es, glaube ich, ein bisschen schwierig mit meiner Franzosen als Konkurrentin, die ja in ihrem Heimatland wahrscheinlich auch Gold holen möchte.
2: Du, aber so, so eine Erwartungshaltung gerade im Heimatland, die kann ja auch mal hemmen.
0: Ja, ich habe es letztes Jahr selber erfahren in München mit dem vierten Platz. Also ja, ich hoffe, dieses Jahr in Duisburg wird es anders laufen.
1: Die alten Kamellen wärmen wir jetzt einfach mal nicht mehr auf. Das können dann Leute nachgoogeln, die sich die Ergebnisse noch mal angucken wollen. <lacht> wir kommen noch mal kurz zurück äh, zu deinem aktuellen Trainingsalltag. Ähm, denn, das ist uns noch aufgefallen im, im Vorfeld, du warst bis vor kurzem die einzige Frau unter Männern am Olymp Olympiastützpunkt Berlin-Grünau. Jetzt ist es äh, gemischt. Aber wie, wie war denn die Erfahrung war das irgendwie eine andere Art von Training oder war das komplett wurscht?
0: Eigentlich ist es mir egal, Hauptsache ich habe einen Trainingspartner eigentlich quasi, weil es halt es ist was ganz anderes, also ich habe es mit Lisa jetzt gemerkt, nachdem ich dann halt lange keinen Trainingspartner hatte, ist es ist einfach tausendmal geiler und äh, man muss sich selber gar nicht so aufraffen, so zum Training, weil du hast halt jemanden, der dich einfach pusht, es macht halt einfach irgendwie automatisch mehr Spaß, weil du dich halt im Training betteln kannst und man ist halt auch einfach schneller, also irgendwann kommst du halt, also wir fahren ja meistens so zehn Kilometer in der GR1 und du bist dann halt so in einen Trott drin und irgendwann kriegst du es halt gar nicht mehr mit, dass du langsam, immer langsamer wirst und wenn du so einen Trainingspartner hast, da, da kommt man gar nicht erst in die Versuchung langsamer zu werden.
2: Würdest du denn von Trainingspartnern oder Trainingsfreunden sprechen? Mm. Also ist es wertvoll, Freunde mit dabei zu haben oder soll es dann auf eine gewisse Art und Weise auch ja so eine gewisse Konkurrenz mit dabei sein, damit es einen wirklich auch anspornt?
0: Mm, ja, also mit Anja, wenn ich jetzt an Anja denke, also damals, als ich so noch so reingekommen bin, so das zweite, dritte Jahr, klar haben wir uns im Training halt gepusht und auch immer mal so den einen oder anderen Spruch halt so gegeben, aber über die Zeit, dadurch, dass man halt so viel Zeit verbringt, wird es halt irgendwann zur so Familie. Also die Nationalmannschaft würde ich heutzutage einfach als Familie bezeichnen, weil wir einfach letztes Jahr so viel Zeit verbracht haben, ähm, 21 auch schon so viel Zeit miteinander verbracht haben. Dieses Jahr, also ähm, 2023, reisen wir, glaube ich, 16 Wochen oder so miteinander. Das ist einfach so eine enorme Zeit. Man kennt sich in- und auswendig, man lernt die Macken von den anderen kennen, weiß, wie man miteinander umgeht. Das ist halt einfach, ja, Familie mittlerweile einfach geworden. Und ähm, mit Lisa, ja, also, keine Ahnung, man unterhält sich immer mehr und man, glaube ich, findet dann auch mit der Zeit einfach so zueinander oder so, denke ich mal. Ob dann daraus eine Freundschaft entsteht oder nicht, pff ja, ist, glaube ich, einfach immer auch menschenabhängig, also wer das dann halt auch gerade ist.
2: Wo du das gerade so ansprichst, 16 Wochen Reisen in diesem Jahr, warum willst du überhaupt noch die große Weltreise nach der Karriere machen? Also man könnte ja meinen, du wirst froh, einfach mal in deinem Berlin zu bleiben, wenn die Karriere endlich zu Ende ist. Also endlich in Anführungsstrichen.
0: Ähm, ja, leider sieht man immer nicht so viel. Also gerade wenn ich jetzt an Tokio denke und ähm, Vorbereitung auch in Naka, das Pre-Camp, ich habe eigentlich nichts gesehen, außer halt die Fahrt vom Flughafen zum Dorf und oder zur Trainingsstätte. Gerade auch, weil ja durch die Corona eigentlich nichts erlaubt war. Ähm, deswegen, also Japan habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, deswegen würde ich es auf meine Weltreiseliste halt auch mit drauf lassen. Und jetzt hatten wir letztes Jahr ähm, die WM mal in Halifax gehabt, also eine Ausnahme, dass es mal Kanada war, weil sonst ist eigentlich bei uns immer die WM eher so in Europa. Und dann hatten wir alle als Team drei Tage so dran gehangen und mich hat es dann wilderweise erwischt mit einer Erkältung. Heißt, ich habe dann auch nicht wirklich no, gerade no. viel gesehen, weil du bist dann halt auch eigentlich die Zeit, die du halt vorher da bist, bist du ja in Vorbereitung, Akklimatisierung, Anpassung, Training, hast und du willst ja noch beim Wettkampf fit sein. Deswegen guckst du hier vor dem Wettkampf, wenn du die Zeit hast, nichts an und nach dem Wettkampf reisen wir halt eigentlich meistens direkt ab. Also wir haben Samstag... Meistens das letzte Rennen und reisen dann entweder sogar noch, wenn es passt, irgendwie Posnern oder so ist, reisen wir den Samstag direkt nach dem Rennen ab oder ähm, Sonntag direkt frühst. Also da ist eigentlich meistens nie Zeit, sich irgendwas anzugucken.
1: Du hast ja wenigstens noch den Vorteil, ähm, wenn man das so sehen möchte, dass du keine Indoor-Sportart hast. Das heißt, äh, Leute, die jetzt irgendwie nach Tokio gereist ja. sind und in der Halle gespielt haben und nur noch drinnen waren, du warst wenigstens ja noch draußen. Das ist aber auch was, was dir sowieso wichtig ist. Also bist du ja naturverbunden, ähm, gerne auf dem Wasser unterwegs. W was gibt dir das da, im Grün unterwegs zu sein? Was, was ist da für dich das Besondere daran?
0: Ja, also einmal dann halt auch die Ruhe, wenn man halt die Ruhe haben möchte, also im Sommer ist es halt dann auch mal ganz schön, da fahre ich dann eigentlich immer eher so die entgegengesetzte Route von denen, die die ganzen anderen Trainingsgruppen fahren, wenn ich dann alleine mal rausfahre. Und dann mache ich halt auch mal kurz eine zwei Minuten Pause, um mal durchzuatmen und ähm, mir mal einfach einen Moment für mich zu nehmen. Also so war es jetzt zumindest die letzten Jahre, als ich ähm, wieder nach der Saison ähm, in die neue Saison dann eingestiegen bin, wo es dann eh erstmal so ganz ruhig dann reinging. Es ist halt einfach, weiß ich nicht, ich glaube, das muss man halt einfach selber erleben, um das nachempfinden zu können irgendwie, also, weiß ich nicht, auch gerade wir heutzutage, die irgendwie mit den Handys nur am um, rumspielen sind, immer erreichbar sind, ist es halt mal schön, dann irgendwie auf dem Wasser zu sein ohne Handy und nicht erreichbar zu sein, ja.
1: Also eigentlich musst du dann aber vielleicht doch wieder zurück in die andere Trainingsgruppe, wo man alleine fährt, ne? Dass da, nicht, dass da nicht jemand ist, sondern dass man es genießen kann. Und das genießt, langsamer zu werden. Weißt du, dass man nach links und rechts gucken kann?
0: <lacht> ja, nein, aber es ist halt, also, wenn ich halt mal alleine rausfahre, so, dann hat, hat man halt auch einfach mal irgendwie so die Zeit irgendwie. Weil wenn man auf Welle fährt, dann muss man halt auch achtsam sein. Ansonsten wird man ans andere Boot rangesogen und dann crasht es mal. <lacht> das ist dann auch nicht so ganz vorteilhaft. Aber auch das Geile halt an unserer Sportart ist, ähm, gerade im Winter, wenn wir dann halt aufs Wasser fahren und gerade die Sonne aufgeht oder um 16.30 Uhr geht es ja schon unter, dann haben wir halt auch mal einen richtig geilen Sonnenuntergang. Da zu paddeln ist wirklich das Beste, was es im Leben gibt. Also das sind meine Lieblingstrainingseinheiten, zu Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen zu paddeln. Und ähm, weiß nicht, es gibt mir halt irgendwie voll viel. Also ich bin in dem Moment halt auch extrem dankbar dafür, dass ich meinen Sport so treiben darf, wie ich ihn kann.
2: Wenn du das so erzählst, dann muss ich trotzdem nochmal zu dieser Reise zurückkommen, die irgendwann mal ansteht. <lacht> Nimmst du einen Kajak mit? Es gibt ja auch welche, die man leichter transportieren kann, weil ich sehe dich jetzt auf irgendwelchen äh, kanadischen Seen oder in Schweden ist das ja auch ganz beliebt, dass man da äh, über riesengroße Seen, die möglicherweise noch miteinander verbunden sind, mehrtägige Touren startet. Ähm, das müsste doch für dich wie gemalt sein.
0: Ähm, ja, aber zum Glück kann man sich auch, glaube ich, mittlerweile überall auf der Welt so ein ein Wanderboot oder so ausleihen. Das ist klar, es ist nicht das gleiche wie so ein Rennkajak, aber ähm, ich glaube dann, wenn man eh das so zum Urlaub oder zum Vergnügen macht, dann ist es auch in Ordnung, mit so einem Wanderkajak zu machen.
1: Und du brauchst vor allen Dingen ja dann Platz, ne? Da muss ja Essen oder ein Zelt oder sonst was in das Kajak rein. Äh, da <lacht> ja. ist da wahrscheinlich, muss man sich wahrscheinlich eh die, die Sachen leihen. Ja. ja, wir sind gespannt, wo es sich dann hintreibt. Wir haben zum Abschluss dieses Podcasts noch eine ganz kleine Fragerunde für dich. Und zwar drei Aussagen, die du dann quasi für uns vervollständigst. Und wir beginnen hm? mit den Aussagen. Dorian beginnt.
2: Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du
0: … An die Goldmedaille?
2: <lacht> das muss man eigentlich schon so stehen lassen, oder? Spricht für sich. Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir nichts weiter sagen. Philipp, mit dem zweiten Satz.
1: Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das
0: die Akzeptanz von den anderen oder auch, ja, nicht Akzeptanz, aber die Berührungsängste oder so. Also ich merke halt noch viel so diese, dieses Klischeedenken oder ja, die meistens wird mir oder auch den anderen, was ich so mitbekomme, auch so von den Geschichten, die man sich dann halt so erzählt, man wird sehr stark unterschätzt oder denkt, also andere denken, dass man bestimmte Dinge nicht kann. Klar können wir vielleicht einige Sachen nicht, aber wir können sie anders vielleicht umsetzen oder sowas halt, ja. Oder auch einfach dann öffner da drauf zugehen, dann vielleicht fragen, wenn man irgendwie Berührungsängste hat oder so.
1: Du redest jetzt ja quasi von, vom Gesamt, Gesamtgesellschaftlichen, ne? Äh, was wir eher meinten, wäre so ein bisschen innerhalb des Parasports.
0: Im Parasport, das finde ich dann schwierig zu beantworten, also weil, wenn ich gerade uns als kleine Natzen, parakan nationalmannschaft sehe, läuft eigentlich alles ziemlich gut. Also da bin ich wahrscheinlich auch zu sehr in meiner Bubble irgendwie drin, aber so wie es gerade im Parakano-Team ist, im Parasport, ähm, bin ich sehr zufrieden, wie es ist.
2: Kommen wir zum letzten Satz, den du zu vervollständigen hättest. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist? Uff.
0: <lacht> Schwierige Frage. Wahrscheinlich ähm, Serienbingen. <lacht> 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 Oder, äh, ja, <lacht> vermutlich das.
1: Wie viele waren es 2022.
0: Zu viele, aber also ich, ich kriege die nicht mehr alle zusammen.
2: Aber welche stand denn ganz hoch im Kurs? Also was ist so dein, dein absoluter Favorite?
0: Ich glaube, ähm, "Lie to Me, weil es mich auch von der psychologischen Seite sehr interessiert. Also ähm, da geht es halt um nonverbale Kommunikation und schaut mal rein. <lacht>
2: <lacht> und wenn du sagst, du bist besonders gut, nicht nur im Serie gucken, sondern im Serie wirklich verschlingen. Wie lange brauchst du dann für so eine Serie? Also, muss jetzt mal gerade an dem Beispiel, sag mal, wie, wie lange, äh, wie viele Folgen, Staffeln sind das und wie viele, naja, Stunden hast du am Ende gebraucht?
0: Oh, ähm, also, es sind, glaube ich, drei Staffeln und, glaube ich, A, 20 Folgen oder so. Ich glaube, ich habe sie... Ein Trainingscamp. <lacht> nee, ich habe sie jetzt tatsächlich <lacht> erst geguckt, als ich krank war. Ähm, deswegen, ich glaube,
2: Anderthalb Tage oder so? Das ist schon extrem. Das, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> das kommt natürlich auch immer darauf an, wie lang die Folgen sind, ne? wir, wir rechnen. Ist es eine Stunde oder ist es.
0: Nee, ich glaube 40 Minuten oder so. Okay,
1: aber trotzdem auch da sportlich, muss man sagen. Ja. Aber hast du,
2: bist du auch schon diesem Trend verfallen? Also auch ist jetzt das falsche Wort, weil ich mache es auf keinen Fall, aber es soll diese Menschen geben, äh, die. Serien dann in erhöhter Geschwindigkeit abspielen?
0: Äh, habe ich tatsächlich erst einmal gemacht, weil Netflix dann, ähm, das war glaube ich Gossip Girl oder so, runtergenommen hat und ich wollte es mir halt unbedingt noch ein zweites Mal angucken, bevor <lacht> es halt von Netflix verschwindet, deswegen habe ich, weil es einfach zeitlich nicht anders geschafft hätte, dann die Geschwindigkeit erhöht, aber ansonsten nicht. Ne.
1: <lacht> Damit mit Blick auf die Uhr immer, nee, gleich ist Mitternacht äh, und, ja. und dann springst du um und dann nimmst <lacht> es runter. Ja. Und dann noch irgendwie fast. versucht, über irgendwelche ausländischen Server, wo, wo die Zeitverschiebung länger ist, nochmal drei Stunden rauszuholen. <lacht> naja, okay, also das, Dorian, das können wir eigentlich als Talent schon fast durchgehen lassen, oder? Ich glaube, das, das Talent ja. haben wir noch andere Leute, aber das klingt schon, das klingt schon.
2: Das hast du schon, hast du schon wirklich äh, spezialisiert. <lacht> ja.
1: Ja, Felicia feli Labara, deutsche Parakanutin im Kajak, die schon jetzt zur Weltklasse gehört und von der wir in Zukunft, und das können wir, glaube ich, so sagen, dann doch noch viel mehr hören werden. Vielen Dank dir, Feli.
0: Danke, euch auch.
2: Und für euch da draußen ist klar, gerne diesen Podcast, den Team Deutschland Paralympics Podcast, abonnieren, bewerten, fleißig hören und weiterempfehlen. Und das gilt natürlich auch für unseren ja, kongenialen Partner-Podcast, den Team Deutschland-Podcast. Alle vier Wochen gibt es da eine Folge aus dem olympischen Bereich. Also wenn ihr nicht genug vom Sport, egal ob olympisch oder paralympisch, bekommen könnt, dann hört da gerne auch mal rein. Wir freuen
1: uns auf 2023 mit euch und auf viele interessante Menschen, mit denen wir in diesem Podcast sprechen werden und sprechen dürfen. Also folgt dem Team Deutschland Paralympics auch gerne auf Social Media und dann sagen wir bis in vier Wochen. Doren Aust und Philipp Wegmann machen die Mikros jetzt aus. Macht's gut und adieu. Ciao, ciao.